0: Bienvenidos a su podcast, lo que me dé la gana, emitido directamente desde Tatooine, Estado de México. Mi nombre es Alex Campos o Alejandro Campos o Alex el fucking lion, este, como usted quiere llamarme. Les recuerdo que ya estamos en todas las plataformas de audio y video, así que pues ya chequenos en donde usted guste, mientras apoya este bonito canal y pues muchas gracias por el apoyo, porque he tenido un, un gran apoyo. Eh, le, hemos echado, le hemos estado echando todas las ganas del mundo este subiendo uno semanal digo hay veces que hay mucho contenido en este en este canal entonces pues te invito a que cheques lunes de noticias de superhéroes y de estas cosas ñoñas que me gustan a mí martes de lo que me dé la gana mm, viernes de debáteme esta con mi amigo pablo que de hecho la semana pasada dijimos lo del titán y la caballerosidad si quieres pasarte a dar una vuelta a ese podcast también ay güey es que pro pinche anuncio güey <risa> también este pues entre las semanas hubo a veces mis sueños no depende si sueño esa semana y pues este como es el último podcast del mes tenemos la reseña de alguna serie o película y tenemos a Ugly pero antes de eso vamos al monólogo de hoy que pues es algo que me pasó hoy no esto se está grabando el lunes en la noche casi martes para que pues tengas la mejor información y así no bueno, hoy fui a trabajar como todos los malditos perros días Y resulta que Tiger aquí tiene algo muy importante Usted no ve si es que está en audio Pero Tiger tiene aquí un cheque Que voy a enseñar a cámara Y pues si usted no está viendo Estoy enseñando un cheque a cámara Que tiene una leyenda Y dice que es falso, así es Básicamente me vio en la cara de pendejo y de estúpido eh, Mucha gente me la ha visto Pero pues bueno Una más que importa eh, Resulta que iban a hacer un pedido muy grande de, de pan Yo trabajo en una cafetería, soy encargado ahí Y pues me aplicaron la del cheque eh, Apenas hoy me enteré que es viejísima Esa jamás la había escuchado Y ah, resulta que a todo el pinche mundo le pasa wey. Entonces, eh, en primer lugar Si a alguien le llega esta información Si alguien sabe de que ah, me lancé un pendejo en una cafetería Pues bueno, ese pendejo uno soy yo Este, <risa> dos Que chingas, chingas a tu madre, güey o sea, si, si algún día te llega este, este video o este audio, a ti que me hiciste eso, porque fueron 1500 pesos, hijo de puta. 1500 te fuiste bien, cabrón, ¿eh? por imprimir un pinche pedazo de papel. Te fue muy bien, cabrón. 1500 pesos, güey. Que obviamente, claro, yo los voy a tener que pagar, güey. Pero bueno, ese no es el tema. Uno, chingas a tu madre, wey. Neta, de corazón y de compas, porque pues esas cosas no se hacen, güey. Siempre sé lo más honesto que puedas. Trabajo hay en muchos lados De que esté mal pagado, pues sí Pero trabaja honradamente, hijo de puta Y dos eh, Espero Que te hagan mucha falta esos 1500 wey, Que sean para tu familia O si va a ser para pinches Drogas o alcohol o esas madres Que los disfrutes, güey, de todo corazón De todo pinche corazón te deseo eso Y pues, tómatelo en mi honor güey, o, o dale esos frijolitos O esa sopita O esa comida Familia de, de mi parte, güey, sí, porque qué hijo de puta, pero pues bueno, ya los tienes güey, que te sirvan. Y para la gente que, como pasó, pues es que güey, fue muy rápido. A mí me dijeron que había un pedido de 40 roles de canela, que es lo que hacemos ahí. Y resulta que pues, el pendejo de yo estaba concentrado en que estaba atendiendo a alguien, estaba preparando la masa, estaba asegurándome de que eh, mi compa Toño estuviera bien. Entonces él se fue a cocina. Y yo como que estaba pensando en esto de madres, güey, es que falta esto. Y, Ajá, sí, dígame. No, pues es que la llave con tu jefe. Ajá, sí. Y, Lo más cagado es que se sabía mi nombre, sabía el nombre de Alejandro. Entonces, pues dije, pues sí, güey, o sea, o sea, me hizo sentido. Dijo muchas cosas que me hicieron sentido con las cosas que dice el jefe. Aparte que el jefe se, se emputa mucho cuando no hay una venta. Entonces dije, güey, esta es grande. O sea, y... Me va a decir que qué pedo, ¿no? Que porque no le acepté el cheque. Y le di los 1.500 pesos de las ventas del sábado y el domingo. Soy un vil pendejo, wey. Pues saben, en la puta vida me vuelvo a pasar eso. Este... Pues nada, fui al, al banco y de hecho me paniqué, güey, porque... Pues me dijo el, 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 el jefe, pues ve a ver si es, si es bueno, güey, pero pues no creo. Y fui a gastar 24 pesos a lo puro pendejo y una hora de mi vida. Para que me dijeran, efectivamente, señor Es falso Pues bueno, este Madres, güey, es que si sí es una cantidad Considerable de dinero eh... Pero pues bueno ¿Qué se puede hacer? O sea, amputarme Pues ya lo hice, agüitarme Ya también lo hice, güey, no voy a estar agüitado Toda la semana, pues sí, son 1500 pesos que no me lo regalan Y no me sobran, pero pues bueno Ya no puedo hacer nada, solamente Aprender de este puto error Porque siempre aprendo a la mala, wey. O sea, siempre me pasan ese tipo de cosas. Y, y la gente dice, bueno, güey, el lado bueno es que no te va a volver. Pues sí, güey, pero pues me pudieron haber dicho, ¿no? Eh, esa no me la conocía. Entonces, esa forma de estafa no me la conocía. Y eh, pues nada, como dije al principio, o sea, güey, ojalá que al güey le sirvan y le hagan mucha falta. Pero chingas a tu madre, güey, ¿no? Este... Nada, eso fue lo que me pasó. Moraleja del día de hoy. Uno, no confíes... Eh, ni siquiera un poquito, güey. En la pinche gente, güey. Siempre corrobora. Y si, si crees que te están haciendo pendejo. Porque fue lo más cagado. O sea, después de que se fue. Dije, güey, algo no me cuadra. O sea, pude haber ido al can. O sea, todavía pude haber correteado. No sé, güey. Pero sí. O sea, si sientes que te están haciendo pendejo. Primero dije, a ver, a ver, güey. Un momento. Y tómate un momento para procesarlo. Y pues, este. No cambies cheques, güey. O sea, la única enseñanza que veo aquí es que no cambies cheques Si a alguien le sirve esta información, pues me doy por bien servido eh, <ríe> es el monólogo de hoy, güey, ni un pedo este, Pero pues vamos a lo curioso de la semana Que sé que va a haber noticias que te van a gustar Vámonos allá Lo curioso de la semana Bien, hoy en lo curioso de la semana Tenemos que, primero, esta güey, esta me dio mucho miedo En parte... Y pues a lo mejor tiene un contexto algo feo que no conocemos. Bien, en esto, esto pasó en México. La cuenta de Flor Martínez246 en TikTok eh, le pertenece a Florencia, una señora que compartió un video de un perro caminando en dos patas. no Este video tuvo 8 millones de reproducciones y no es eh, para... Para menos, güey. El video es muy, muy impactante y me recuerda mucho a estos videos que a veces rondan en internet que dicen, ¿qué hacen tus mascotas cuando no, no las ves? Pues bueno, en el video, si usted no puede verlo, eh, lo voy a poner aquí directamente en sus pantallas y si no, se lo voy a narrar. En el video podemos ver lo que es eh, una casa común eh, de, de México con vista al patio. Eh, podemos apreciar o ver que está desde la azotea a la vecina Y hay un perro wey. Hay un perro que está en dos patas Muy chico eh, De estos negros peluditos Que hay a veces en la calle Pero a mí lo que me llama la atención Es que el perro se le queda viendo un rato a la cámara Y que Está solo caminando como que En, en, en círculos Pero algo que me llama la atención Es el movimiento en sus manos Como pudieron ver el video este, pues simplemente es eso gente, la gente que está escuchando Pero lo que me llamó la atención es que las manos las mantiene eh, como si las tuviera rotas Yo he visto a mis perros que a veces los intento hacer eh, que caminen en dos patas van, van como aleteando con las dos patas que, con las que no se apoyan Entonces este perro no eh, Hay mucha gente que dice puede ser que se entrenó, puede ser que le dolían sus patas Yo creo que va más por ahí porque se ve como que, no sé, güey, se ven muy flojas las patas Ahora hay mucha gente que dice, güey, una Nahual Pues posiblemente, digo, en, en, en México no, no sería nada descabellado, nada nuevo eso Entonces, eh, pues nada, eh, hay gente que también <risa> deseó que fuese un efecto de computadora esperemos que sea eso, güey porque también, eh, de hecho, en este video que te enseñé no se ve porque es una toma más cerrada, pero en, en el de TikTok se ve un perro blanco y como que tampoco le presta mucha atención al perro. Entonces, como que algo que hace seguido. Quiero pensar. De ahí, vámonos también a México, porque hay un taxista y hay una nota que le está dando la, la vuelta al mundo. O al menos a México, <ríe> Porque, bien, este chico se dedica a hacer contenido es, es Didi o Uber, como le quieras llamar Y pues se dedica a grabar sus viajes o lo que le pasa Y alguien olvidó su teléfono Que suele pasar mucho en los taxis De hecho, la misma aplicación de Didi te dice Güey, Guarda tus cosas, que no se te olvide nada ¿no? Eh, se me hace algo más confiable, pero aún no así te pueden robar eh, Tengo la experiencia en mi familia de, una, de alguien que dejó su teléfono Y sí se lo regresaron, efectivamente pero, pues, una en un millón. Bien, este chico se percata porque está sonando el teléfono. Le, es la, la dueña. Le dice, oye, es que se quedó mi teléfono ahí. Así, no me digas, ¿no? Pero el chico, pues, le dijo, oye, tengo pasaje. Espérame tantito. Allá voy. A lo que vuelve a marcar la otra persona y le dice, oye, es que ya te tardaste. Entonces es como de, madres, güey. O sea, no sé. Eh... Están haciendo un favor, ¿no? Y la persona no se está negando Porque bien pudo decir Pues no, no te lo doy como ves o Ahí sea, compruébame de que De que lo dejaste aquí, ¿no? Pero pues no, o pues sea, el chico no se negó Le dijo que le esperara un momento Y pues esto fue lo que te pasó Esto fue lo que pasó, te voy a dejar el, el audio Y el video para que Los puedas escuchar y ver Hola Mariana, mira Pensé que ya no me lo ibas a traer Ah, sí, es que es que te dije que traía pasaje Pero pues es que te tardaste Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo ¿Por mi culpa? Sí, tu responsabilidad es traérmelo luego, luego que te diste cuenta a que iba mi carro yo no lo olvidé aquí por... en el carro, ¿verdad? No, pero no, te, no, ah, que yo cuenta, te Yo ya tengo que cubrir tus me cosas me dijiste, ahorita voy y te tardaste mucho Pues traía viaje, traía viaje Voy a llegar tarde por tu culpa a mi trabajo ah, ¿por mi culpa? Sí, por tu, tra... por tu culpa Ahora, ni modo, te voy a tener que reportar <ríe> Todavía vas... <ríe> Che vieja hija de sub. El video acaba con claro que me encanta. Che vieja hija de su. No, todos sabemos qué quiso decir. Y pues sí, la verdad, esta chica se portó desde el inicio con una actitud muy prepotente. Ay, güey, son de esas veces que, que te dan ganas de pegarle un pinche sopapo a la, a la gente. Güey, o sea, reacciona, están siendo buenas personas, ¿no? No sabemos si esta persona porque tenía la cámara o porque se dedica a ese tipo de contenido, digo, pensemos lo mejor que él es así, que él es honesto, este, pues se lo está devolviendo, ¿no? Al final del día, eh, eh, no sé, hay mucha gente que no lo haría, hay mucha gente de mierda, <risa> en, en, el mundo, entonces, pues güey, de menos un gracias, yo la neta, si tuviera dinero, o pues, sea, en ese momento, y yo fuese, güey, toma aunque sea 50 pesos, que es lo que traigo, muchísimas gracias, o sea, creo que no se tendría que pagar, o no tendrías que hacerlo, por una recompensa, pero, Uy, el güey se rifó Y en una sociedad en la que estamos viviendo Al menos en México Donde ya casi nadie es honesto Y de casi mucha gente es muy mierda Y, y, y hasta parece que te ponen el puto pie a propósito Pues creo que eh, Viene bien este tipo de personas Había antes una campaña de Televisa Que decía los buenos somos más y pues no sé O sea, a lo mejor no seamos más Pero siguen habiendo gente buena allá afuera Pero no te confíes Moraleja Revisa todo antes de salir del Didi o del Uber o del taxi. Bien, de ahí vámonos directamente y viajamos hacia México porque pues esta vez los extranjeros no se pusieron vivos. Eh, esto fue, esto es fresquecito, esto pasó el lunes y para cuando se está grabando esto, maldita perra sea, porque ahí ahí subí un clip y alguien me dijo estás bien güey, Gente, les repito, esto se graba el lunes en la noche y es la información que tengo al momento de grabar este podcast. Entonces, bien, eh, lo que podemos ver y usted si sí no puede ver, pues pasó en Monterrey que en el parque de fundidora que de hecho es un parque muy bonito por lo que he visto en fotos no tiene el placer de ir allá pero es un parque muy bonito y en alguna sección hay una tirolesa bien parece que se aventó un papá y un hijo y pues el muchacho cayó como puede verlo en el video y si no se lo describo como ya le dije pues al principio se puede ver al niño y como que el papá lo alcanza y se quedan atorados en un punto como que ya no avanzan ¿no? se quedan como colgados el papá como que algo intenta hacer con el hijo Y el hijo se cae En el video que tiene audio Este no <ríe> El video que tiene audio Se escucha un grito de la mamá Que pues obviamente güey no Con razón son de esos pinches gritos Que tú escuchas y dices ya valió madre mi vida eh, El niño pues, sobrevivió afortunadamente Cayó en una parte del lago Obviamente la tirolesa fue clausurada Porque no puede superar así güey no mames O sea eh, salió un final feliz de este de esta noticia, pero pues al momento que tengo de estas noticias es que está bien el niño Si mañana, mm, ojalá no pase, wey, resulta que se rompió una pierna o, o falleció Bueno, wey, te, te repito, este video se graba el lunes en la noche, para que lo tengas de lunes a martes en la noche De hecho ahorita ya son como las 12 de la noche del martes, entonces pues bueno eh, también te comento que lo del titán lo cubrimos todo en Debate Mesta para que te pases a darle un vistón a ese capítulo. Es el principio, son 20 minutos de puro hablar del titán y de las noticias que estaban en ese momento. Así que, sin más que añadir, pues nos vemos la siguiente semana en lo más curioso si es que aquí llegas. Y a ti, a ti que sigues aquí, nos vemos en el tema. En el podcast de hoy. Y como pudiste notar en la portada, pues soy parte del eh, Ugly Crew Ahí estoy con el buen Bubble, Ugly, eh, Data y Flex Bien, primero que nada te voy a hablar, te voy a decir una este Esta reseña o este podcast contiene spoilers Dos, eh, tú eliges si verla <ríe> para no spoilearte O simplemente dices, güey, voy a seguir aquí porque la neta no la voy a ver y solo quiero escuchar Entusiasmo de la serie, va chingón, muchas gracias de todas maneras. Y te cuento que está en HBO, aunque también la puedes ver en tus plataformas eh, alternativas. No sé si está ahí, güey. Yo sí la vi en HBO, este, pero pues entiendo que la economía a veces está muy, muy jodida. Bien, empecemos con qué es Ugly. Bueno, Ugly eh, no te voy a hacer un resumen de la serie, güey, porque no me dedico a eso y la neta siento que es mejor ver las cosas busqué un resumen, pero aquí va, eh, te voy a dar la sinopsis Ugly es un chico que se dedica y tiene este talento para rapear, trapear eh, reguetonear <ríe> belliquear porque hay un momento en donde hay, hay corridos eh, tumbados y lo que pasa es que pues está en un barrio muy peligroso de la Ciudad de México o del DF que es La Guerrero es muy conocido por eso eh, se desenvuelven ciertas eh, problemáticas que son mismas del barrio Y que más adelante hablaremos qué tan víctima es Ugly Pero tiene un amigo, el cual es su técnico en audio Quien es Flex Tiene otro amigo con el que a veces canta que es Trojans Una compañera que conoce después que es la que le produce los videos musicales Que se llama Data Y su representante que vende tenis en un mercado que se llama Bubble ¿No? Esta serie, ahora te voy a platicar ya que conoces un poco el contexto de que ah, ok. Eh, imagínate los inicios de Santa Fe Clan, pues básicamente es lo que quieren representar en esta serie, o es pues mi percepción de esta serie, ¿no? ¿Cómo alguien quiere ser exitoso y estar en la cima, pero viene de abajo? Eh, pues son las aventuras, las aventuras, las peripecias, las patoaventuras de este personaje en su éxito a ser famoso. Ahora, ¿cómo yo llegué a esta serie? Yo estaba en el trabajo y me tocó un clip de esta misma serie. Mi amigo Toño me dijo, güey, está muy chingona, vela. Ok, la vi, me di la oportunidad y me gustó un chingo. Me atrapó la serie desde que vi. Me voy a poner muy mamón, a lo mejor tantito. Pero, güey, ¿qué, qué manera de hacer la fotografía. Es como si tuviese... Si estuvieras viendo una película, porque no pierde la calidad de ser una película a pesar de ser una serie, y para mi gusto, no tiene estos momentos tan telenovelescos que a veces rayan las, las series mexicanas, ¿no? Por ejemplo, De Brutas Nada, güey, es una telenovela, aunque a la gente no le gusta admitirlo, es una telenovela. Bien, eh, así fue como llegué a esta serie y me atrapó por eso mismo. El concepto me llamó la atención, a pesar de que no soy una persona que le gusta el reggaetón eh, y que del Correo Tumbado lo único que le reconozco y que me gusta mucho es escuchar eh, cómo tocan la guitarra, eh, es muy interesante ver esta historia porque no deja de ser algo original. Eh, no había visto nada parecido en México, entonces me convenció desde ahí. Ahora aquí va lo raro. ¿Por qué quiero empezar con lo raro? Porque fue lo que me gustó. Eh, lo raro, no sé quién escribió esta serie, en verdad eh, Si alguien de barrio, en quién se basaron para hacerla eh, Si el escritor tenía amigos de barrio O el mismo escritor es de barrio, ¿no? Como ya dije Porque está muy bien escrita en ese aspecto O sea, no es como estas producciones de lo que callamos las mujeres O de, o, o de La Rosa de Guadalupe o a veces de Netflix, de ¿eh? qué pasó, mi chavo, qué pasó, mi banda. No, güey. O sea, hay una escena que me impactó y que dije, güey, no mames. O sea, esto lo he escuchado cuántas veces. Y eso que yo no soy de barrio, barrio, ¿no? <ríe> o sea, vivo en una colonia medio tranquila. Tengo amigos que eran de barrio y que sé cómo suena. Entonces, en esta escena hay un güey que dice, ¿qué pasó, mi perro? Y dije, a la madre, güey. O sea, ese tipo de expresiones tan coloquiales que usan a veces la gente de barrio ¿Qué pasó mi perro? ¿A poco soy sí muy chingón, mijo? Eh, esta, en esta serie sale Natanael Cano, no, no creo, no tengo bien clasificado Si es un exponente muy muy cabrón o es el exponente de Correos Tumbados Pero hay una escena en donde mucha gente dicen que lo sienten falso Yo no lo siento falso, güey. yo lo siento muy real Llega con Ugly y le dice: ¿A poco sí, muy verga, mijo? Por eran unas pinches rimitas. Y yo dije: No seas mamón, güey. Estoy escuchando a mi prepa, cabrón. F fue algo que me revivió y es lo raro, porque me revivió mucho ese momento de prepa. Yo fui a Nicolás Romero, güey. Hacia ahí, si no eres de barrio, te matan, cabrón. Entonces, sí escuché a muchas gentes, mucha gente decir: ¿Qué pasó, mi perro? Bájale de huevos, sepa, vi, pájele de huevos, papá. Güey, no sé, güey Esas expresiones Y cabrón Qué bien casteado, güey Al único que no le creo que sea de barrio Es, es a, a Ugly Que es interpretado por Benny El, el, el chico que salió en la SQ. Pero de ahí en fuera, güey Una no mames, güey A todos los compro que son de barrio El mismo Bobble O sea, el actor Es eh, No sé, como que tiene esta pinta De que, güey, ese güey no es de barrio Pero Hace un papel de un vendedor de tenis Que dices, güey, no mames, se parece un chingo A los vendedores de tenis De Tepito, ¿no? Así así como de, ¿qué pasó, papi? Si es original, checa la lengüita No sé, güey, ese tipo de cosas Se me hizo súper raro, pero me mamó El trojans que es un personaje Que sale poco, porque de hecho Lo matan en el primer episodio También, también tiene un lenguaje Muy, muy cagado O sea, mis respetos, la neta En ese aspecto, eh, vi una crítica güey un... Bueno, no voy a insultar a la gente Pero no comparto su opinión Dice que dan cringe No me dan cringe O sea, es que es lo que se vive ¿Saben? Estaba viendo la serie y me acordé De muchos momentos de mi preparatoria De muchas personas que querían ser como Ugly, de dedicarse A rapear, ¿no? Eh, yo estuve en la prepa cuando empezó esta oleada De freestylers, de del de, de asesino, de Skipper, Del Lobo Estepario. Entonces, como si es como de no mames, es que, es que sí, güey. O sea, me recuerda mucho a eso. Ahora, lo malo y lo único malo que le veo es que sale muy poco Nathanael Cano para cómo lo venden, ¿no? Eh, tiene una resolución de problemas como de ah, qué pedo, güey. Este, soy muy verga. Y tú me hiciste ser más verga. Entonces aquí va un varo y ya. Me hago tu aliado. Um, sería lo único eh, que me pareció malo. ay, ah, y algunas cosas que sufren las series. O sea, eso sí creo que toda serie lo sufre. De... ¿Por qué está aquí esto? Pues porque ahí se puso, ¿no? <ríe> o sea, no te vamos a explicar bien por qué. Pero es importante tenerlo ahí. Entonces... Eh, es lo único malo que le noto. Lo bueno. Prr. Aparte de las actuaciones y la escritura que te dije y la fotografía, hay canciones originales en esta serie que dices, no mames, güey. O sea, hay una con la que estoy pinche clavado, güey, que es la del ceviche. Que el ceviche es un personaje que hace galaxia. Eso me enteré viendo la serie que le dije, me acuerdo a mi amigo Toño. Güey, es que se parece a galaxia. Pues es Galaxia A la madre, güey. ¡Qué, qué cabrón, ¿no? Entonces, eh, es un personaje que básicamente es un, es un arquillo. Que le ayuda a Ugly le da. Bueno, no le ayuda, por decirlo así. O sea, simplemente le presta dinero para que él haga sus pinches videos. Haciendo sus videos no le puede pagar y le tiene que pagar con un corrido. Que es el de El Ceviche. Que puta madre, güey. Estoy voladísimo con ese pinche. Pinche canción. Ya ya me lo aprendí al 100 entonces, pues no sé, tengo puras cosas buenas que decir de esta serie O sea, a mí sí me entretuvo, no me esperé el final El final termina de una manera muy de... Madre, güey. Pues, no, no sé, o sea, no hay manera de que no te deje queriendo más Ahora, de, de, a lo mejor esto fue algo que me pasó de lo malo Hay una segunda temporada en... en en armado, ¿no? En proceso No sé si este producto Te da para dos temporadas Esperemos que lo hagan bien porque me gustó mucho Pero sí es como de Güey, pudiste haber dejado la historia A lo mejor alargar un poco más el episodio final Y güey Hubiese quedado muy triste Pero a la vez muy bueno No eh, No sé güey esta, esta serie me hizo recordar un chingo Mis épocas de Oxo. Me identifiqué mucho con Ugly Ugly es este personaje que, que Natanel cano interpreta a un, pues sí, a alguien muy famoso, a Lil Vato, y que vemos que Ugly graba en su trabajo, y su trabajo es una Speedy Mart, que es como, vendría siendo como un Oxxo. Entonces el güey dice, no mames, es que yo también rapeo, eh, no sé qué. Güey, no lo pelan, o sea, es como de, güey, no te pelamos, menos vales verga. Y, y en busca de este sueño, ¿no? En busca de, de ser alguien grande, güey De ser alguien, de salir del pinche barrio Entonces o sea, Hay muchas escenas en, en el Speedy Mart Que me recordaron un chingo a, cuando, a mis tiempos de trabajo en Oxo. Entonces sí, fue muy muy cagado Vivir Como esos flashbacks de hay una escena donde dice: Es que cuando necesitaba pensar algo, me salía a fumar afuera del Speedy Mart Y Dije: No mames, güey. O sea, yo hacía lo mismo en mis tiempos de Oso Cuando estaba a pensar, me salía y me fumaba un cigarrillo. Y estaba así como: La cabrón, muy cabrón. La cabrón, la cabrón. Eh, ahora, ¿qué es? Si no te convenció nada de esto, y dices: güey, a lo mejor es una serie más. Ok, aquí te va. Eh, algo que escribí Que analicé en la mañana Y a lo mejor si lo tenga que leer eh, porque Veamos y veamos y desglosemos y, y entrañemos ugly de una manera más filosófica ¿Qué tantas oportunidades Tiene el ser humano Que pueda tener un don para algo? Ok, te planteo más la situación ¿Cuántas veces Y esto es un ejemplo para ti ¿Cuántas veces no hemos tenido amigos que dices, güey, ese güey si entrenara en un, en un equipo de fútbol profesional, no mames, ganamos la Copa Mundial? ¿Cuántas veces no has tenido un amigo que canta bien y que dices, güey, ese güey tiene una mejor voz que a lo mejor los, los que son famosos? ¿no? ¿Cuántas veces has tenido una amiga o un amigo que dibujen, que canten, que bailen, que, que corran, ¿no? que, que Dices, güey, este güey tiene un talento muy cabrón, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nadie se fija en él, no? A eso me refiero con este pensamiento, y es lo que pasa con Ugly. Eh, evidentemente, eh, estamos presuponiendo que existe un destino, ¿ok? En esta idea que tengo y que te voy a comentar, estamos presuponiendo que existe un destino, y el destino nos marca a todos en base a este pensamiento y este planteamiento que le estoy haciendo, eh, ¿cuánta? Entonces ahí va la pregunta. Supongamos que tú tienes un don para cantar, igual que Ugly. ¿Cuántas posibilidades hay para que tú lo ejerzas? Y es, y es lo bonito que hace esta serie, que al menos aquí en México, y te voy a hablar de donde yo vivo, ¿no? Porque, bueno, no puedo hablar de España, no sé, las, las dificultades, ¿no? Pero al menos aquí en México... Y esta serie creo que eh, si le quitamos el desmadre, ¿no? La comedia, eh, las mujeres, las, las drogas eh, y ni tanto las drogas, ¿no? <ríe> Si le quitamos las mujeres y eh, la comedia, nos queda, nos queda algo bueno y nos queda algo puro, ¿no? Ugly es un personaje que se enfrenta a las dificultades de su entorno, ¿no? Tiene un nombre para la música Sabe rapear Saca buenas barras ¿Pero qué le falta, güey? Reflector Le falta foco Le falta dinero Incluso en, alguna, en algún punto de la serie Lil Vato le dice Güey, nadie va a invertir en ti más que tú ¿No? Entonces eh, Esta serie nos plantea la problemática De ok, ya conociste a Ugly Sabes que es, es una verga <risas> Disculpen ahí en casa Por la expresión, pero pues es lo que es, es, es alguien muy bueno en lo que hace Pero por qué no despega ¿Por qué? Porque viene de un ambiente Donde el tipo no tiene papá Tiene una mamá que trabaja Siempre, él tiene que trabajar Para pagarle eh, parte, parte de la casa Parte del gasto ¿no? Y vive en un barrio en donde El único que le puede ayudar A traer dinero Para hacer su proyecto musical es un tipo apodado El Ceviches, que es el mafioso de la colonia, ¿no? Justamente su amigo Trojans es el que les dice que su primo tiene un don. Jorgito, quien es primo de Ugly, que, que en un futuro lo acorrala con una pistola, le grita, cabrón, eras el único de todos que podía haber salido de esta pinche cañería, ¿no? Eras el único, güey, hiciste tus desmadres de pedirle dinero al narco, cabrón. Bueno, de esto te hablo. De estas dificultades te hablo de su entorno de ugly. O sea, quieras o no, tienes el hecho de la primera traba. No tienes papá y tienes una mamá que trabaja todos los putos días para darte a ti de comer. Dos, tienes que trabajar porque tienes que apoyar a tu mamá. Desde ahí estábamos jodidos. ¿Por qué? Porque necesitas dinero, güey. Lo que falta en la casa es dinero. Eh, incluso uno de los. Del Ugly Crew, quien es este. Ah, se me fue su nombre, güey. Eh, Flex, quien es el, el productor, por así decirlo, o el técnico en audio. Es un güey que vive al día. Que tiene un pinche Chevy y es todo lo que tiene. Que en un punto se queda a vivir en el pinche Chevy y no se puede ni bañar. Porque es como de, güey, no tengo en dónde vivir, no tengo dinero. Entonces, eh, Ugly al final de la serie es. No se sabe, güey, si es asesinado o no. Porque de hecho en eso se queda la serie. Pero pues es baleado por el narco. Porque no paga su deuda. Porque el güey se va a Tlaxcala para esconderse, vuelve. Porque ve que hace un pinche revuelo su música y más que está desaparecido y aparece en un concierto de Lil Bato va a festejar y lo balacean pa, pa 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 y dices güey qué tanto Ugly es víctima de su entorno, ¿ok? Tiene culpa Ugly, ¿no? No es un niño, no es alguien que, que no sepa que, que esto es malo, pero ¿cuántas veces no eres víctima de tu entorno? Okay, y ahí, aquí estamos entrando a lo mejor en temas de, de que no existe tanto la meritocracia ¿no? O sea, el hacer méritos a veces no es suficiente A veces a lo mejor es una pizca de suerte A veces influye mucho en el entorno en el que te desenvolviste Te voy a comentar un, algo muy muy, algo personal En la prepa que estudié eh, Había muchas personas que a lo mejor tenían talentos Y que la mayoría se cebó porque no tuvieron el apoyo de su familia A lo mejor porque siguieron el mismo camino De su familia Porque es el entorno Que conocen, no conocen nada más Que lo que les enseñaron alguna vez Sus papás, Sí hay mucha gente Que sale de ese entorno, de a lo mejor De peleas, de golpes, de embarazos Tempranos, de alcoholismo Hay muchos otros que no lo logran Y no por eso son menos, simplemente que Se abrazaron a lo que conocían ¿No? Es esto lo que quería plantear y es lo que plantea la serie Es un tipo que se enfrenta A las adversidades que tiene Por el entorno en el que nació ¿Por qué? Porque te, te empiezas a cuestionar mientras va pasando la serie Ugly no es malo ¿Por qué no? O a lo mejor si hubiese nacido en otro lado Hubiese recibido el foco desde antes Hubiera recibido un apoyo distinto Hubiera tenido dinero para hacer sus videos Y que lo catapultaran a la fama eh, por eso es que esta serie está muy chingona Porque me recuerda mucho a Santa Fe Clan O de su inicio, de que güey El güey empezó vendiendo quemando sus discos Y los vendía, ¿no? Y hacía toquines en el barrio Y cuando sube, sigue yendo a su colonia A Santa Fe En donde... Que güey, se escucha muy fresa Porque aquí hay, hay lugares que Santa Fe es muy fresa Pero ahí es el barrio de Santa Fe y sigue yendo, güey, porque el güey es como, no mames, güey, soy famoso, pero Chile puro puto barrio, güey, ¿no? Entonces, o el Gera, güey, el Gera tiene anécdotas de que, güey, no, yo me subí a los camiones a vender mis discos y no vendí ni madres, vendí uno. Entonces, creo que habla de eso, ¿no? Para hacernos una idea de lo difícil que a veces son las cosas, mucha gente dice, es que son difíciles en ese entorno. Yo creo que en cualquier entorno, como te dije, alguien que nació... Con las dificultades y las carencias de, de el lugar donde vive. Está muy cabrón. Si alguien quiere ser médico, pero dices, güey mi familia viva el día. ¿Qué hago? ¿Trabajo o estudio? Entonces, como te digo, creo que en todos lados hay dificultades. Entonces, es lo bonito que le puedo sacar a esta serie. Y la conclusión que te dejo más filosófica para que te animes a verla. Sé que este podcast duró poco, pero es, es, es lo único que te puedo decir de esta serie que está muy buena, que tiene actuaciones muy buenas, que tiene escrituras muy buenas, fotografía muy buena y canciones muy chingonas, ¿no? Eh, narran la historia de alguien del barrio que quiere ser, o oh, narran la historia de alguien que quiere ser, valga la redundancia, alguien importante. Eh, también podríamos adentrarnos en este propósito que tiene el humano de dejar huella, ¿no? Muchas veces nosotros mismos, tenemos estas ideas de, güey, quiero dejar marca, quiero dejar algo que me recuerden. Pero no nos ponemos a pensar que hubo gente antes de nosotros, güey, hace mil años. Que de lo único que queda de lo que hicieron son sus huesos. Alguna vez escuché algo que me dio mucho miedo, pero es la realidad. En 50 años nadie se va a acordar de quién eres. En 50 años posiblemente la mayoría de personas que te conocieron se mueran. Y viéndolo fríamente, es así. ¿No? Al final de cuentas, a lo mejor en mil años no va haber recuerdo de que existiera un Brad Pitt, un Johnny Depp, una Shakira o un tú. <risa> eh, digo, podemos encontrarle muchas aristas, ya poniendo unos filosóficos, pero esta es la principal mía, ¿no? Como un tipo que tiene talento se, 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 se va a desenvolver y vamos a ver sus aventuras y desventuras en este camino hacia el éxito bien eh, aquí me despido de este tema ojalá te haya gustado y pues yo le doy un 9 a la serie simplemente por eso de que no sé qué tanto me guste que hagan una segunda temporada habrá que verla para decirte fue un error o fue un acierto entonces nos vamos a recomendaciones tíos Bien, en recomendaciones tenemos pues esta serie. Ya te dije las cosas buenas, las cosas malas, las cosas raras y en dónde verla. Entonces, ¿qué estás esperando? Eh, bueno, espera que termine este podcast y ya te vas tranquilamente a ver eh, eso. Del lado musical, obviamente tenía que ser una canción que sale en, este, en esta serie que se llama El Ceviche, ya te conté. A mí me causa mucha emoción esta serie, digo esta canción, porque me recuerda a alguien, ¿no? O sea, siento que yo si fuese un güey loco de esos alocados, este corrido sería para esa persona. <risa> este, yo siempre he tenido la fantasía y se las comparto de, de rentar una pinche camioneta un día y a todo puto volumen, su, así canciones de ese tipo, ¿no? O sea, nada más una vez, este... Pero bueno, aquí te dejo 10 segundos o menos de la canción de El Ceviches. Porque te me vas, si la fusca yo la vaciaría por ti. Si brillabas conmigo, más que este bling bling, baby Bien, espero que te haya gustado todo este podcast. Si te gustó y fue, y si fue así, este, me ayudarías mucho. Nunca pido esto porque se me va el pedo. Eh, pero pues compartiéndolo, dándole like o poniéndole cinco estrellitas No sé para qué sirven las pinches cinco estrellitas en Spotify Pero mucha gente dice que le pongas eso Entonces, pues pónselas, si es que te gustó Si no te gustó, pues dame una oportunidad la siguiente semana Y si me dices, oye, pero es que el pasado me gustó, este no Pues bueno güey, también dame otra oportunidad ¿Por qué? O sea, no también te tiene que gustar todo, es válido Pero sí me ayudarías mucho de que güey, no me gustó por esto ¿No? No me gustó porque hablaste de un verbo de cosas que no entiendo. Ah, ok, perfecto. O no me gustó porque no me gusta tu opinión. Ok, güey, a lo mejor pues ahí sí había que trabajar las distintas expresiones y las distintas eh, formas de vista y de pensar, ¿no? Nada más digo. Pero pues nos vemos eh, la siguiente semana. Te mando un abrazo y un beso. Y chao.